0: pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Gine C'est le podcast accompagné par Nous tout trône que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette le sexisme et les violences faites aux femmes.
1: On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous, nous, nous sommes, sommes révoltés.
0: Bonjour à tous cette semaine, on se retrouve pour
1: partager un moment que chaque personne a déjà goûté au moins une fois et nos Adelphes queer tout autant. Entre sifflements, injonctions et claquements de doigts, tout est servi pour interpeller les femmes dans la rue. Mais même si certains plaident pour la liberté d'importuner, nous, on appelle ça du harcèlement de rue. Et avouons-le, ça laisse un goût amer. Au menu de cet
0: épisode, nous écouterons les témoignages que vous nous avez envoyés, prêts à dénoncer ces comportements indigestes qui empoisonnent nos rues.
1: Alors, asseyez-vous confortablement, car aujourd'hui, on cuisine la résistance contre le harcèlement de rue. Euh, on écoute le premier euh, témoignage yes. J'avais 14 ans,
0: j'étais dans le métro, je me suis un petit peu euh, assoupie. En ouvrant les yeux, il y avait une bite énorme, quasiment collée à mon visage. J'ai, euh, j'ai pas osé crier. J'ai, j'étais choquée. Et en fait, il y avait un mec qui était en train de, de s'astiquer juste devant moi, quoi. Personne dans la rame euh, n'a dit quelque
1: chose. Euh, tout le monde avait vu. Et euh, voilà, je suis sortie de la, du métro et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Merci pour ton témoignage. Ouais, euh... ouais, ouais. <rire> on commence sur un truc un peu lourd là. Ouais, qui, euh...
2: qui
3: est,
1: qui est au-delà du harcèlement de rue, c'est plus que du harcèlement de rue En fait, oui, le
0: harcèlement. Ouais, là, c'est à la fois de l'exhibition et. Euh, et une... C'est vraiment une agression sexuelle parce qu'il n'y a pas de contact physique, donc selon la loi, c'est pas euh, défini comme une agression sexuelle, mais en tout cas, c'est un agissement sexiste, c'est sûr. Et de l'exhibition, et c'est au-delà du harcèlement de rue, oui.
1: Et c'est interdit par la loi. Ah oui, oui, c'est très ouais, interdit ouais. par la loi,
0: oui ouais. j'espère que ça va pour toi du coup. T'as okay.
1: pas réagi, t'étais en état de sidération et en fait t'es pas toute seule, il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça et c'est complètement normal. Ah ouais, mais là il aurait fallu que ce soit les autres autour qui réagissent quoi. <rire> ouais, c'est clair. Et désolé que personne ne l'ait fait. <rire> On passe à... au témoignage
2: suivant Allons-y alors voilà, moi j'ai travaillé pendant 4 ans dans une boutique pour enfants et j'ai été harcelée par le voisin qui vivait juste au-dessus. Quand il me croisait à l'extérieur sur ma, sur ma pause déjeuner, j'avais droit à toutes sortes de remarques. Il a commencé par des questions assez personnelles du type « est-ce que t'es célibataire ?» et il a ensuite passé à des questions beaucoup plus intimes voire vulgaires, comme « c'est quand la dernière fois que tu t'es fait tringler ?» Il y a un matin où j'étais en train de traiter une livraison, je sors pour m'aérer et il vient me voir en me disant ⁇ Je te regardais travailler par la fenêtre, tu as vraiment un corps magnifique et tes seins sont vraiment parfaits comme je les aime parce qu'ils tiennent dans une main. ⁇ Il est déjà également venu me voir un soir à la sortie du travail en me proposant de me raccompagner chez moi en voiture, en me disant qu'il me ferait du bien. Et après mon refus catégorique, il m'a sorti « Tu dis non, mais je sais qu'au fond de toi, t'en meurs d'envie ». J'avais aussi droit à des remarques sexistes comme « De toute façon, une femme qui a réussi est forcément passée sous le bureau à un moment de sa vie ». Malgré tous mes refus, le fait qu'il soit marié, père de deux enfants, que sa femme était une cliente très fidèle… Il continuait. Il pouvait quand même se passer des mois sans qu'il vienne me trouver. Mais quand ça le reprenait, j'avais tout le temps droit à ce genre de remarques. Je n'en avais jamais parlé à ma direction à l'époque. Je me disais toujours qu'après lui avoir dit non une bonne fois pour toutes, lui avoir dit ce que je pensais, il arrêterait. Il comprendrait que je n'étais pas du tout intéressée. Mais ben, je me trompais. Donc, euh, J'ai ensuite quitté mon emploi après un burn-out. Et aujourd'hui, je me demande eh ben, s'il n'a pas fait partie de l'équation. Bah merci beaucoup pour, pour ton témoignage.
1: Alors, le, le harcèlement de rue, ça n'a pas trop de définition. Euh, on en a, on a, du coup, on en a un petit peu discuté et on en est venu à la, à la conclusion avec euh, Nora que c'était euh, plutôt du, donc, du, du harcèlement, donc une répétition de... de d'actes ou de propos déplacés, ou de, ouais. de gestes déplacés mais pas euh, par la même personne parce que là il s'agit vraiment d'une personne en particulier qui, qui réitère systématiquement ses propos donc en fait je, je dirais plus que c'est du harcèlement sexuel moi
0: pour moi c'est carrément du harcèlement sexuel
1: après le truc c'est que le harcèlement de rue
0: n'a pas de définition légale euh, dans la loi donc euh... oui légal dans la loi ça. <rire> le, le truc c'est que le harcèlement de rue n'a pas de définition légale euh, donc euh... c'est donc, un peu dur à définir donc là c'est la, la façon dont nous on le voit et ce qu'on se dit et comment on l'imagine mais en même temps ça se passe dans la rue et c'est du harcèlement donc c'est tout à fait <rire> entendable quoi.
1: mais dans, dans ce, que, ce, que, ce que la personne dit justement euh, pour moi c'est carrément dans la loi, parce que c'est du harcèlement sexuel, c'est pas juste du harcèlement de rue.
0: Ah oui, carrément. Après, en plus, le fait que ça soit sur ton trajet pour aller au travail, proche de ton travail, euh, en fait, ton entreprise, elle est aussi censée te protéger de ça, au même titre que euh, si, as un accident, euh, si tu te casses une jambe en sortant du travail, c'est un accident du travail. Là, ton entreprise, elle est aussi censée te protéger de ça, et je comprends tout à fait que t'aies pas voulu leur en parler, euh,
1: c'est un peu difficile. Ouais, faut, faut trouver le bon interlocuteur. Ou la bonne interlocutrice. Oui, c'est <rire> ça. Euh,
0: en tout cas, il y a des associations... Alors, je ne sais pas du tout où t'es, mais il y a des associations qui font ce genre de choses, euh, de la médiation. Alors, pas forcément que sur le harcèlement, d'ailleurs, entre, entre nous et nos entreprises. Et là, en l'occurrence, sur la question du harcèlement sexuel. Même si ce n'est pas vraiment au sein de ton travail, tu peux être protégé pour ça. Et il ne faut pas hésiter à, à user des moyens pour être protégée, quoi.
1: Et au risque de, de nous répéter et de répéter... Euh, toutes les assauts euh, du monde là-dessus. Non, c'est non.
0: <rire> oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. C'est ce que c'est ce que tu dis dans ton dans ton témoignage, c'est que tu tu t'es dit que quand tu lui, une fois que tu lui dirais non, ce serait clair. Euh, et d'ailleurs, tu lui cherches pas d'excuses, mais tu tu te dis que c'est que ça qui devrait être moins pire parce qu'il est marié à des enfants. En fait. Euh, les mecs qui font du harcèlement sexuel, ils n'ont pas de, de morale. Donc du coup, qu'ils soient mariés avec les enfants, ça ne change rien. Et en fait, que tu dises non, et même si tu dis non, clairement, ou, ou, ou si tu dis pas oui, en fait, parce que tant que ce n'est pas oui, c'est non. <rire> Il y a plein de aussi. façons de voir. Il y a tout un, 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 un diapo qui existe avec euh, plein de signes qui disent, qui disent que ça veut dire, ça veut dire non. Pardon. Bah là, euh, clairement, euh, même si tu lui avais dit non, arrête de me parler, ce n'est pas son
1: problème, je crois. ouais je pense qu'on fera un épisode sur le consentement.
0: Ah oui <rire> Allez, on peut écouter le prochain témoignage, si tu veux. J'ai rien à ajouter, bon, en tout cas. Allons-y Je rentrais chez moi. Un homme me dit bonjour. Il insiste pour me parler. Je refuse de lui adresser la parole. Je continue mon chemin. Alors, il se met devant, devant moi. Il tente de me bloquer le passage. Moi, j'essaye de passer de force. Ça lui plaît pas. Il m'attrape le bras et me tire vers lui. Euh, je... je tente de me dégager. Une dame voit la scène, elle crie. Euh, ça le perturbe et j'arrive à me dégager. Euh, sur le moment, j'ai failli casser mes bracelets. Je me rappelle être rentrée chez moi euh, rapidement sans me retourner. Et la première chose qui m'a énervé en repensant à cette situation, c'était qu'il avait euh, presque cassé mes bracelets. <rire> Pardon, j'ai rigolé. Enfin, on rigole à cause des bracelets. Je comprends, c'est un peu anodin et en même temps, euh, comme on est un peu choqué après une agression, voilà quoi. Là, euh, au-delà du harcèlement, c'est une agression physique quand même. Il a pas apporté la main sur toi, quoi que ce soit, quoi. Donc, euh, c'est encore plus violent que juste se faire cibler dans la rue, ce qui est déjà est très violent, se faire cibler dans la rue. Hein.
1: Ouais. Et euh, on a un, un chiffre d'ailleurs de l'IFOP en 2018 qui estime que 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement dans les lieux publics. J'ai pas trouvé de. Il n'y a pas de chiffre plus récent. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais ouais. euh, bon, c est, c est, c est
0: 81% en, 2000... en 2018, je pense que ça
1: ne baisse pas. Je ne sais pas si ça volume. Je sais pas. <rire> ouais, et je. je fin... Harcèlement dans les lieux publics, euh, je suis désolée, mais moi, pour moi, mon taux, euh, de quand je vois le monde, pour moi, c'est 100%. Hein. Alors en fait, on a un autre chiffre
0: qui est de 100%, qui est de 2015, mais c'est sur les... C'est donc un chiffre qui vient du Haut Conseil de l'égalité des hommes et des femmes. Euh, C'est 100% des femmes qui ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement, dans les transports en commun. Mais euh, j'avais vu, moi aussi, j'ai le souvenir d'une étude qui dit que 100% des femmes ont été victimes de harcèlement
1: de euh, rue. Si, si tu demandes à n'importe quelle femme euh, de n'importe quelle rue... Euh, euh, oui, 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 mais je n'ai pas trouvé ce chiffre et cette source. <rire> et ici,
0: on donne des sources. <rire> euh, moi, j'ai un livre du coup à conseiller... Euh, c'est pas un livre qui donne des tips ou quoi mais l'histoire m'a un peu fait penser à ça c'est le livre de Marie Laguerre et Lorraine Descartes qui s'appelle Rebellez-vous et euh, je tease rapidement, c'est un livre de 2020 et en gros euh, Marie Laguerre elle rentre chez elle et sur son passage un homme la provoque et elle en peut plus de se faire harceler dans la rue et du coup elle baisse pas les yeux, elle s'écrase pas et donc du coup elle se fait agresser c'est pas hyper fun, désolé Mais en tout cas, a priori, c'est un livre qui a beaucoup parlé, notamment avec MeToo, euh, et qui, euh, a priori, a permis aussi de parler et
1: de justement pas baisser les yeux quand on se fait agresser dans la rue. Quoi. Et en tips, euh, avec, avec Nora, on avait un petit tips à vous donner, <rire> qui est assez génial et assez drôle, et en même temps pas vraiment très rigolo sur la situation. C'est hein. de faire, non, non mais, euh, mais quand on le regarde, c'est assez rigolo oui. quand même. C'est de faire genre... Euh, tu connais la victime en fait. Donc, dès que tu vois une, euh, un, du harcèlement euh, de rue, eh ben, tu vas vers la personne en disant Oh, salut Pénélope <rire>
0: Comment tu vas Ouais, c'est ça, ou quelqu'un qui est inconfortable dans, dans un transport euh, avec quelqu'un, quoi. Et au pire, c'est ce qu'on me disait bah, tu passes pour quelqu'un d'un peu chelou, mais, mais c'est pas grave en fait. Il y a toujours quelqu'un de chelou dans le bus. Et s'il n'y a pas quelqu'un de chelou dans le bus, c'est que c'est toi le gars chelou du bus. <rire> c'est ça. Et donc là, ça peut euh, aider quelqu'un, en fait. Et donc, faut se dire que des fois, ça vaut le coup d'être ridicule pour pouvoir aider quelqu'un, quoi. Complètement. Moi je ne veux rien ajouter si on veut écouter le prochain témoignage.
4: Allons-y. Alors moi c'était à peu près il y a 10 ans, donc je devais avoir euh, ouais, 24-25 ans je vivais seule à l'époque dans un tout petit studio euh, euh, à Paris euh, et je rentrais chez moi après une après-midi passée avec des copains-copines, donc il faisait jour donc j'avoue que j'ai développé comme beaucoup d'entre nous hein, une hyper-vigilance quand il fait nuit quand je rentre chez moi mais là j'étais plutôt sereine pour une fois et puis j'avais vraiment quelques centaines de mètres à faire euh, pour rentrer euh, jusqu'à mon appartement, donc euh, j'étais plutôt tranquille. Je sors donc du métro, euh, et puis là, il y a un mec euh, qui était en haut des escaliers qui me disait hey, « t'as pas une clope ?» Je dis « bah non ». Il me dit « ah, oh, c'est pas grave, bah peut-être que tu peux m'aider, t'habites dans le quartier ». Alors, euh, je réponds pas que oui, même si clairement oui, je dis « bah non, mais je connais un peu si je si peux t'aider ». Pour désamorcer quoi, comme on le fait beaucoup, euh, beaucoup, je pense, dans ces situations-là. J'avais pas envie d'être emmerdé et en même temps je si, suis si je l'envoie euh, pêtre alors qu'il me demande un renseignement, bah je vais me faire insulter, donc bah j'ai répondu. Donc euh, je lui donne ce renseignement et puis euh, le mec euh, commence à marcher avec moi. Euh, Comment ça marchait à côté de moi et du coup bah euh, moi il fallait que je rentre chez moi et en même temps j'avais zéro envie qu'il voit euh, que j'ai dans quelle rue j'habitais dans quel immeuble j'habitais et puis en plus c'était vraiment un vieil immeuble à la parisienne avec une, un tout petit hall d'entrée avec euh, une grille enfin une porte en bois d'abord et une grille après et je voyais déjà la scène absolument ignoble de moi coincé entre la porte et la grille et lui qui pouvait faire euh, ce qu'il voulait euh, du coup à ce moment-là donc euh, je me suis dit bon ça c'est pas une option donc, je me suis vraiment mise à réfléchir à toute vitesse à ce moment-là. Je dis, bah, je ne peux pas m'arrêter devant chez moi. Donc je continue de marcher. Et lui continue de marcher à mes côtés en me racontant, honnêtement, je ne sais plus quoi, mais bref, euh, clairement, il voulait taper la discute. Quoi donc du coup euh, on arrive devant chez moi moi je ne m'arrête absolument pas je ne sors pas mes clés je fais vraiment celle qui, qui habite pas là et puis on arrive au bout de la rue et je dis bon bah toi pour aller là où tu veux c'est à gauche et moi c'est à droite et le mec reste avec moi et je dis bah je comprends pas tu vas pas à gauche oh non non je pense qu'il se passe un truc entre nous je préfère rester avec toi etc je dis bah ok merci mais, mais euh, non moi je veux juste rentrer chez moi en fait euh, et là je fais une appart mais le merci, euh, moi, je le trouve terrible parce que j'y pense à chaque fois. À chaque fois que, que, que ça m'arrive, euh, je remercie la personne qui m'agresse de me faire un compliment ou de me dire des choses que j'ai pas envie d'entendre. Et c'est dingue et je suis certaine que de ne pas être la seule. Mais bon, bref, je ferme cet aparté. <rire> et donc, euh, du coup, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il me dit parce qu'encore une fois, ça fait, ça fait un moment, hein, mais euh, le mec me met une main aux fesses. Et vraiment euh, très insistante en me palpant, enfin vraiment le truc euh, comme si le, le geste en lui-même était pas assez violent, le mec trouve le moyen de le rendre encore plus, euh, encore plus terrible en m'agrippant vraiment la fesse. Euh, et donc moi je suis hyper surprise, je suis hyper apeurée, je me dis ok, euh, certes il fait encore jour, mais on est dans un coin de Paris un peu à l'ancienne avec des petites rues et tout, il y a, y, a, y a personne quoi. En gros on était tous les deux. Hein. Euh, je, je me suis dit bon bah ok bah c'est il va m'arriver un truc euh, il va m'arriver un truc là c'est obligé et le mec me dit euh, non non mais euh, t'inquiète euh, c'est une déformation professionnelle je suis kiné donc euh, moi je je sais plus où je suis à ce moment-là hein. je me dis mais euh, je suis kiné ça veut dire quoi enfin genre, tu, tu palpes les fesses de tes patientes euh, c'est enfin bon bref il y a rien qui va dans ce qu'il me dit il y a rien qui va dans ce qui se passe euh, et du coup euh, je réfléchis à toute vitesse et je me dis bon il bah, y a un bar au coin euh, j'y vais je, je fonce dans le bar je dis bah ok écoute moi je vais là salut je le plante là je je, je cours pas parce que je voulais pas lui montrer que j'avais peur mais quand même je marche assez vite vers le bar je rentre dans le Bar, et à l'époque il n'y avait pas encore le système Angela comme il y a aujourd'hui, mais je leur explique. Et euh, bon, j'ai eu de la chance parce que, bah, comme on le sait, malheureusement, euh, tout le monde n'est pas sensible au sujet il ne sait pas forcément comment réagir ou ne souhaite pas faire quelque chose. Et là, ils m'ont très gentiment dit d'attendre, qu'il n'y avait pas de soucis, si, si je voulais appeler quelqu'un qui vient de me chercher, et, euh, et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc oui, mon copain de l'époque est venu me chercher, on est rentré ensemble chez moi. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est que dans cette histoire, et même encore aujourd'hui, dix ans après, je m'en veux à moi euh, plus qu'à lui, euh, alors que c'est lui hein, qui m'a interrompu dans mon court trajet en plus pour rentrer chez moi. C'est lui qui m'a touchée, alors que je ne voulais pas qu'il me touche. Euh, et je m'en veux à moi parce que je me dis c'est de ma faute, c'est moi peut-être qui fais quelque chose de, qui qui lui a fait comprendre qu'il bah, qu pouvait, en fait, qu'il avait le droit de faire ça. Et bon, avec tout mon éveil féministe qui est arrivé après, je me suis rendu compte que, que non, euh, que tous les torts étaient de son côté, que moi, j'avais rien à me reprocher. Mais euh, c'est hyper compliqué de vivre ça à un si jeune âge, parce qu'on est encore en construction, et, euh, et parfois, on peut se traîner ça des années, quoi. Euh,
1: dans ton, dans, dans tout, le tout début de ton témoignage, il y, y a quelque chose qui m'a qui m'a interpellée, c'est euh, le côté hyper-vigilance. Parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, voire même peut-être presque toutes, à être euh, en hyper-vigilance dès qu'il fait sombre la nuit ou qu'on est dans un, un environnement où on se sent pas vraiment euh, en sécurité. Genre dans un train vide avec que des <rire> hommes. Euh,
0: oui, moi j'ai pris le métro à 2h du matin l'autre fois. Ce qui m'arrive jamais parce que justement, moi j'ai un peu peur de sortir le soir. Enfin, je... Et c'est malade, je... Je c'est pas conscient. Je sais que consciemment ça va, mais en vrai j'ai très peur le soir la nuit. Bref, l'autre jour j'ai pris le métro à 2h du matin il n'y a pas une seule femme dans le métro à 2h du matin en fait pourquoi il y avait une femme avec moi, donc il y avait moi qui était toute seule et il y avait une femme qui était accompagnée d'un mec déjà, ce qu'on veut dire beaucoup sur notre place dans l'espace public
1: mm -hmm. euh, après moi ça, 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 ça me fait penser à, à quelque chose quand même, c'est la formation sur la culture du viol que j'avais suivie avec nous toutes euh, qui parlait justement de ben, de, de des peurs qu'on a, euh, ne rentre pas seul, euh, ne soit pas seul la nuit, et en fait on a l'impression que euh, on va se, se faire violer à, à tous les coins de rue. Alors pour les chiffres, euh, un viol sur dix euh, se passe dans la rue par un inconnu ou par un inconnu tout court. Ouais. Euh, ouais. Alors qu'il y a quand même neuf fois sur dix où c'est quelqu'un qu'on connaît. Ça veut pas dire que si on se balade dans la rue, on est euh, on est tranquille. Oui, mais oui, mais même... les
0: statistiques sont là. Mais oui, oui, mais en fait, je crois que c'est pas. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est pas rationnel. Tu vois, enfin, je sais pas si j'ai tant peur de me faire violer, j'ai juste peur de me faire agresser. Euh, moi, mon truc, c'est de faire. Enfin, non, de faire seulement de téléphoner ou de téléphoner. Euh, ce qui est un peu contraignant pour la personne qui partage ma vie, que j'appelle au milieu de la nuit à chaque fois que je dois rentrer, parce que du coup, euh, je la réveille et du coup, voilà. C'est un peu, un peu plus chiant, quoi.
1: Ouais. Et euh, tu as eu beaucoup de chance de tomber sur ce bar. Et ils ont été, euh, ils ont été top. Mais euh, Nora me disait qu'il y avait, euh, du coup, le système Angela. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu euh, à quoi ça correspond, ce système
0: Ouais, carrément. Bah, en plus, elle en parle dans son témoignage. Donc, elle m'a mis le... Le truc Mais dans mains <rire> voilà Je cherche une expression, j'ai paniqué. Alors le plan Angela, en gros, y a, vous verrez ouais. sur certaines vitrines, il y a des, une espèce de logo, c'est une espèce de main violette avec écrit « Ici, demandez Angela euh, ». À Lyon, il y a notamment une partie des commerces hein, qui est formée pour ça. Je sais que nous, on a travaillé avec les commerçants du 7, euh, nous, chez nous, tout trône, en fait, pardon. Je... <rire> avec les commerçants du 7e arrondissement pour ça, pour... Pour, euh, pour former les commerçants et les commerçantes. En fait, vous rentrez dans un commerce, euh, casse cette étiquette-là, et vous demandez Angela, et ça veut dire que eux, sans que vous expliquiez pourquoi, ils sont alertés sur le fait que vous subissez une situation euh, de type harcèlement, que ce soit, soit harcèlement de rue, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous suit ou quoi. Euh, je crois que le dispositif a été étendu euh, sur la ville de Lyon, mais je sais que Villeurbanne travaille également sur le... Sur le projet, voilà, je suis en train de lire donc euh, 82 commerces dans le 7e, en tout cas, qu'on rejoint ça. Et d'ailleurs, je lis sur le même article euh, que j'ai menti tout à l'heure, que depuis la loi du 3 août 2018, le harcèlement de rue est réprimé et passible d'une amende pouvant aller de 90 à 750 euros d'amende. Après le problème du harcèlement de rue, c'est quand tu te fais semi dans la rue, quand un mec te suit, comment tu le prouves le cas charge de la preuve Voilà. Donc euh... voilà sur Angela, en tout cas, c'est un truc qui tend à se développer. Après ça vous empêche pas d'aller dans les autres commerces. Euh, parce que mais on sait moins sur qui on tombe alors quand c'est un dispositif Angela, en théorie, c'est quand même plus en sécurité. Mm -hmm. Le vrai problème de ces dispositifs-là, c'est que les grandes entreprises et les grands commerces, euh, les grands groupes, c'est compliqué pour les petits commerçants d'être formés là-dessus et de prendre l'initiative puisqu'ils dépendent de leurs grands groupes. Donc en fait, je sais que ça va être plutôt des petits commerces ou des petits.
1: Indépendants, pas français. Ouais, c'est ça. Je veux dire,
0: quand tu vas dans un supermarché, euh, c'est un peu dur pour eux d'être formés là-dessus, etc. Quoi. Okay. Ce qui ne vous empêche pas d'essayer. Euh,
1: mm -hmm. Voilà quoi. <rire> et il y a aussi euh, une enquête exclusive sur le harcèlement de rue qui est, euh, que, que j'ai vu il euh, n'y a pas si longtemps, pas si longtemps <rire> et qui est vraiment chouette euh, qui est intéressant et on voit vraiment vraiment euh, que c'est quelque chose qui est très courant
0: moi il y a un truc du coup je ne l'ai pas vu l'enquête exclusive donc je ne peux pas rebondir dessus <rire> mais il y a un truc par contre que euh, elle dit dans son témoignage que je trouve incroyable euh, c'est qu'elle dit euh, « j'ai pas voulu courir parce que je voulais pas montrer que j'ai peur ». Et ça, c'est un truc qu'on dit à propos des clébards. En fait, on dit « le chien il de dessus, il gagne dessus, montre-lui pas que t'as peur, montre-toi que c'est toi le maître, etc. » Et c'est exactement la même chose. Tu es en train de me dire que c'était un chien de la casse C'est carrément... <rire> carrément ça Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est exactement ça. En fait, il vraiment ce truc animal, en fait, et jeu, de pas montrer qu'on a peur
5: bah, on devrait pouvoir quoi je te propose d'écouter le prochain épisode ouais allons-y donc moi le harcèlement de rue j'ai commencé à en subir à partir du moment où j'avais 11 ans et j'ai commencé à rentrer toute seule du collège et ça venait de mecs qui avaient entre 20 et 60 ans à peu près donc il y avait la classique un petit peu donc les sifflements euh, les klaxons en voiture euh, mais aussi sur le chemin bah, je passais à côté d'un stade de sport où des fois il y a des mecs qui jouaient au basket et même en passant sur le trottoir en face, des fois ils s'arrêtaient de jouer pour venir se jeter contre la grille et dire des trucs du style « Oh t'es bonne, oh, tu veux pas venir nous sucer ?» et des choses comme ça. Je passais aussi devant un chantier où ça arrivait qu'il y a un ouvrier qui euh, vienne me voir et qui me demande euh, de venir avec lui, de le suivre pour qu'il me fasse visiter le bâtiment en construction. Puis euh, bien sûr, toutes les fois où j'ignorais et juste je passais, bah, les insultes et tout ce qui va avec. Donc ça c'est vraiment des choses qui se produisaient au quotidien. Et après, euh, le pire événement, on va dire, qui m'est arrivé en termes de harcèlement de rue quand j'avais 16 ans, c'est euh, bah je rentrais tranquillement chez moi, pareil, puis une voiture qui commence à ralentir à mon niveau et puis à baisser la vitre. Donc euh, moi, je fais pas attention, je continue à avancer et tout. Puis 2-3 minutes plus tard, je vois la même voiture qui repasse et là, un mec qui passe la tête par la fenêtre pour essayer de me parler. Donc un gars qui devait avoir à peu près la quarantaine. Donc là, je commence à comprendre et me dire « Non, mais quand même, là, ça veut dire qu'il s'est embêté à aller plusieurs rues plus loin pour faire le tour du pâté de maison et pour se retrouver de nouveau à mon niveau. » Donc ok, ça doit être un gros lourd. J'ignore, je continue à tracer. Et effectivement, bah ça n'a pas loupé. Quelques mètres plus loin, je le vois qu'il s'arrête dans une entrée de garage, de nouveau en m'attendant pour essayer de me parler. Donc je m'y attendais, Donc je passe à côté, je continue mon chemin, toujours en l'ignorant, et en me disant bah, « De toute façon, là, j'arrive bientôt à un grand carrefour. » Lui il va faire sa vie, il va partir, puis moi je prends l'avenue pour rentrer chez moi et je vais être tranquille. Donc je traverse à ce carrefour, lui est arrêté au feu, et je sens qu'il me regarde un peu avec assistance. Mais là je suis tranquille, donc je prends l'avenue qui est en montée, donc pas trop de visibilité, et où les voitures roulent quand même très vite parce qu'il y a une entrée de voie rapide pas loin. Et arrivant en haut de cette montée, je vois que la voiture en fait elle m'a rattrapée, elle m'a devancée, que cette fois-ci, le mec est arrêté le long du trottoir, avec sa portière qui est grande ouverte, et que lui se tient debout, à côté de la portière, donc il bloque entièrement en fait le passage sur le trottoir. Donc là, je commence à avoir vraiment peur, mais à avoir un gros instinct qui me dit « Faut surtout pas que je lui montre que j'ai peur, faut surtout pas que je lui montre que j'ai remarqué qu'il y a un truc qui allait pas. » Donc j'essaie de marcher toujours à la même allure, de pas le montrer sur mon visage, et j'essaie de voir quelles options j'ai. Sur la gauche c'est pas possible, il bah, y a un mur, puis sur la droite il y, euh, bah, y a la rue avec les voitures qui passent super vite, je peux pas traverser. Donc bah, la seule option que j'ai en fait c'est de passer sur ce trottoir là où il essaie de me bloquer le passage et où il m'attend. Donc là le réflexe que j'aurais eu normalement ça aurait été bah, de m'arrêter, de lui demander de s'écarter et tout. Mais heureusement j'ai pas du tout fait ça. Arrivé euh, vraiment euh, à un ou deux mètres de lui, j'ai commencé à taper mon meilleur sprint et à passer en force en fait, en carrant les épaules un petit peu je pense que ça l'a surpris qu'il s'y attendait pas parce que du coup il n'a pas essayé de m'arrêter ou de me bloquer mais par contre il s'est mis à hurler et à me crier dessus dès que je suis passée donc moi je continuais mon sprint et j'entendais que lui il remontait dans sa voiture derrière moi et donc euh, j'arrive euh, à l'endroit où je dois traverser pour pouvoir rentrer chez moi et là bah, j'ai de la chance, lui est arrêté au feu rouge il continue à me hurler dessus et moi, je tape mon meilleur sprint sans m'arrêter et en sortant mes clés en même temps euh, jusqu'à la porte de chez moi parce qu'il bah, y a aussi un accès voiture et j'espère très fort qu'il n'aura pas le temps de faire le tour avant moi. Quoi. Donc là, heureusement, j'arrive à rentrer chez moi, puis je ferme derrière moi et littéralement, je m'effondre quoi en étant rentrée. Donc ça, ça s'est passé quand j'étais au lycée, mais voilà, c'est des choses qui ont continué après jusqu'à maintenant. Et là, jusqu'à récemment, par exemple, je rentrais tranquillement le soir après ma journée... Et puis, il bah, y a trois mecs qui commencent à me dévisager un peu avec insistance, avec un mauvais regard et tout. Et au moment où je passe à côté, il bah, y en a un qui dit à ses potes euh, « Non, mais après, voilà, faut pas qu'elle s'étonnent s'il leur arrive des trucs quand elles s'habillent comme ça aussi. » Donc voilà, je suis extrêmement ravie et rassurée de savoir que maintenant, nous avons des flyers qui sont distribués pour pouvoir lutter contre tous ces actes dans la rue.
1: Euh, J'ai envie de dire encore un chien de la casse
0: C'est exactement le même truc, ne pas montrer qu'on a peur. Euh, oui, bon, sur les, moi j'ai envie de réagir aux flyers. <rire> si vraiment euh, les flyers étaient plus efficaces que euh, l'éducation, euh... Moi, j'aurais déjà fait revenir l'être aimé grâce à la sorcellerie <rire> et aux flyers que je reçois dans ma boîte aux lettres. Ouais,
1: Ce n'est pas très efficace comme moyen de communication, c'est clair. Euh,
0: oui. Euh, après, bon, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le témoignage, surtout qu'on a beaucoup dit sur le témoignage juste avant. C'est juste que là, du fait que euh, tu donnes un âge vraiment et sur le fait qu'au début, tu avais 11 ans, euh, on est quand même sur une autre une problématique supplémentaire qui est quand même un peu pédophile quoi, peu importe là je connais les gens en face euh, à 11 ans quoi c'est tellement violent enfin je c'est très violent et en plus qu'est-ce qu'ils imaginent Ils espèrent quoi en fait <rire> Genre ça me mm. ça me terrifie en fait, voilà on va écouter le prochain, euh... le prochain témoignage, pour moi en tout cas ok
6: Salut Nora, salut Clem. Euh, du coup je voulais témoigner par rapport au, au sujet du jour, donc euh, est-ce qu'on a déjà vécu du harcèlement de rue? Euh, moi je l'ai pas vécu, euh, mais j'ai assisté dernièrement à, à une scène et je me suis senti vraiment trop con. Euh, je vous raconte ça en fait. J'étais dans le métro, il était vers midi, midi et demi, il n'y avait pas grand monde euh, dans, dans la rame. Donc moi je monte, je m'assois et, euh, et en face de moi il y avait deux personnes d'une cinquantaine d'années, euh, un couple j'aurais dit euh, et l'homme était vraiment collé à la femme, il était tourné vers elle, il lui parlait, le visage très proche en fait de celui de la femme euh, et, et peut-être trop proche en fait, j'ai commencé à les trouver louches, euh, j'ai été un peu pris d'un doute comme s'ils n'étaient pas vraiment ensemble en réalité et l'impression que euh, ce mec, en fait, est un gros lourd euh, qui colle une femme dans le métro, euh, qui s'impose, qui envahit son espace à, à, à elle, en lui parlant à deux doigts du visage. Et en fait, l'impression s'accentue vraiment quand je me rends compte que la femme détourne le regard. Euh, elle semble gênée euh, quand elle sourit, elle se referme sur elle-même. Et en fait, le métro, à un moment, s'arrête à, à, à un arrêt. Et, euh, et en fait le type se lève euh, tout seul, euh, il glisse un dernier mot à, à la femme de façon encore une fois beaucoup trop proche et, et, et il sort de la rame et moi je me sens trop con parce qu'en fait j'étais juste en face et j'ai pas bien analysé la situation correctement euh, ils étaient vraiment assis côte à côte quand je suis rentré dans la rame euh, et je me suis pas posé de questions en fait euh, j'ai pas détecté l'incivilité de, de ce type euh, qui a même pas la décence en fait de laisser une femme tranquille dans le métro j'ai rien fait alors que je, me sens, que, que je sentais que cette femme elle était mal à l'aise, en fait. Que, que ce type la collait contre son gré, il envahissait son espace vital, euh, sa bulle. Et, euh, et, et en fait, euh, moi, j ai, j ai, je pense que j'ai mis trop de temps à analyser la, la scène. Euh, Peut-être que je ne savais euh, pas moi-même comment réagir face à une telle incivilité. Euh, même si on est de plus en plus sensibilisé à ce genre de pratique Moi, je ne savais pas quoi faire. Euh, donc pour me rassurer, je me dis que que j'étais quand même attentif à ce qui se passait, que je vais à ce qu'il la touche pas, qu'il pose pas les mains sur elle. Mais en fait, c'est clairement insuffisant. Euh, J'ai voulu m'excuser auprès de la, de la dame pour mon inaction, mais en fait, elle s'est levée elle aussi et elle a quitté l'arrêt, le, le métro à l'arrêt suivant. Euh, mais je pense que j'aurais dû quand même au moins lui montrer qu'elle n'était pas seule, que j'étais prêt à agir s'il se passait quelque chose. Au lieu de quoi, euh, bah, je suis restée là en me sentant vraiment trop con, quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup euh, pour, euh, pour ce témoignage, du coup, de pas de victime, mais de témoin. Euh... Témoin, ouais.
0: Je trouve ça bien d'avoir un témoignage extérieur, ça change un peu. Euh, c'est bien d'en avoir pris conscience, euh, même si c'était après, parce que ça permettra d'être plus vigilant la prochaine fois. Quoi. Ouais.
1: Après, c'est toujours délicat en fait de savoir euh, quand tu arrives dans une situation, tu connais pas exactement les euh... les tenants et les aboutissants. C'est de... exactement ouais. ça, et c'est là, c'est à la fin où tu t'es vraiment dit, ouais, il y a un truc qui cloche. Mais avant, ça paraissait presque euh, pas normal, mais c'était un peu gênant, mais tu t'étais pas sûr. Et tant qu'on n'est pas sûr, c'est vrai que c'est difficile d'agir. Et je pense que les bourrés, ils le savent un peu, ça.
0: Mmh, oui. Et puis, enfin, ouais. en même temps, on sait que les gens n'agissent pas forcément autour de nous. Hein. Mmh, mmh. Euh... Et tu, tu disais aussi que tu
1: savais pas comment réagir. Oui. Nora, tu as un tips <rire>
0: Ouais, j'ai un petit tips. Euh... Ça, c'est grâce aux flyers dont on parlait juste avant. Non, c'est faux. <rire> <rire> Pardon. Euh, non, mais en fait, euh, faire croire qu'on connaît la victime. Y aller et se dire oh, Salut Michel, enfin, salut Pénélope, salut, voilà peu importe, euh, faire croire qu'on est la, la victime ou juste interpeller, hein, dire hey, « Excusez-moi, vous n'auriez pas l'heure ou quoi ?» Ça dérange le truc et ça permet aussi à la, à la personne qui subit une situation un peu désagréable de se raccrocher à quelque chose et de savoir qu'on peut être aidé et accompagné. Quoi.
1: Complètement. Merci beaucoup. On passe à l'épisode suivant euh, On passe au témoignage suivant Ouais, je crois que c'est le dernier.
3: Alors euh, moi, le harcèlement de rue, euh, ben, je l'ai subi malheureusement comme, comme comme tout le monde. Euh, mais ce qui m'a le plus traumatisé, c'est l'exhibitionnisme auquel j'ai été confrontée de nombreuses fois. J'ai envie de dire un nombre anormal de fois, mais en fait, j'en sais rien. Peut-être que ça arrive beaucoup à d'autres personnes. Euh, j'en ai pas tant entendu parler que ça. Euh, mais voilà, moi c'est quelque chose euh, ben, voilà, que j'ai vécu euh, de, de nombreuses fois et dans des lieux très différents, à des heures très différentes, dans des contextes très différents, euh, ce qui peut euh, me faire penser que peut-être euh, ben, ça arrive finalement euh, souvent. Euh, alors je, ça ne rentre pas je pense exactement dans le, dans le, le, le terme de harcèlement de rue, euh, mais voilà, je vous raconte quand même. Euh, la première fois, euh, euh, j'étais tombée en panne dans, une, dans ma voiture en pleine nuit. J'étais un, euh, un peu irresponsable pour rouler sans essence euh, la nuit euh, à Bordeaux, euh, qui est une ville plutôt tranquille. En plus, j'étais en périphérie, dans un endroit très tranquille de Bordeaux. Et euh, j'attendais des amis euh, qui devaient venir me, me dépanner. Et euh, en fait, du, du coin de l'œil, je, 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 je vois un homme qui attendait. Je ne m'inquiétais pas spécialement plus que ça, je me sentais un peu safe dans ma voiture, euh, quand euh, au bout d'un moment je surveillais quand même et je le vois en fait euh, en train de, de se masturber en me regardant. Euh, du coup j'ai un peu paniqué, j'ai vite fermé la fenêtre et j'ai hurlé euh, « Monsieur vous êtes dégueulasse !» C'était mon, mon premier réflexe et j'ai vite sorti mon téléphone. J'ai eu quand même très très peur parce que je, je m'attendais à ce qu'il m'attaque. Et en fait, bon, en, en regardant, après avoir sorti mon téléphone pour appeler mon ami, savoir où il en était, j'ai vu qu'il n'était plus là, donc je pense qu'il a eu peur. Bon, on a appelé la police et tout après, mais je vous passe les détails. Euh, la deuxième fois, c'était cette fois en pleine journée, euh, dans un bus, toujours dans une commune très tranquille de Bordeaux, pas la même, euh, une autre, et euh, il devait être 15 heures. Euh, J'étais dans le bus euh, tranquillement, il n'y avait pas presque personne et euh, un homme en face de moi je regardais pas vraiment moi je regardais par la fenêtre euh, mais quand je tourne les yeux vers lui je vois qu'il a baissé son pantalon euh, et qu'il a ses parties génitales donc euh, entièrement exposées tout en me regardant fixement euh, là j'ai un j'ai un peu moins paniqué puisque le contexte était un peu moins effrayant mais je, je me suis quand même dirigée vers l'avant du bus et j'ai essayé d'alerter les autres il y avait deux autres femmes dont une avec une poussette dans le bus donc j'ai j'ai dit quelque chose comme euh, oh, il y a un homme dégueulasse euh, dans le bus euh, attention et mais il n'y a pas eu enfin j'ai vu que les femmes ont eu un, un regard un peu effrayé mais le, le chauffeur de bus n'a pas réagi plus que ça et euh, je suis sortie je ne sais pas ce que le ce que l'homme en question a fait euh, les deux autres fois c'était à Los Angeles euh, une fois où je marchais tranquillement dans la rue avec deux copines à moi et un, euh, deux hommes en nous croisant, l'un d'eux a baissé son short euh, également pour exposer ses parties génitales sans que nous n'ayons rien demandé. Euh, L'autre fois à Los Angeles, c'était un homme qui était caché derrière une maison. Euh, je ne sais pas s'il était en train de se, juste de se cacher ou de regarder par la fenêtre, de mater ce qui se passait à l'intérieur de la maison. En tout cas, il est en train de se masturber. Et quand il nous a vu passer... Euh, donc, toujours, on était trois filles. Quand il nous a vu passer, il s'est mis, du coup... Enfin, il a continué à se masturber. Et euh, en nous regardant euh, fixement... Euh, et en rigolant, Alors, je ne sais pas si ma mémoire déforme le, le souvenir ou si vraiment il rigolait d'une manière un peu euh, euh, presque satanique comme ça. En tout cas, nous, on a vraiment euh, paniqué, on, on était garés là, donc on se dépêchait de sortir nos clés de voiture et de rentrer se cacher dans la voiture. On avait un peu ce réflexe de se cacher le visage aussi. Euh, donc euh, voilà. Euh, C'était les quatre fois les plus marquantes, mais c'est pas les seules fois où ça m'est arrivé. Euh, en tout cas, euh, voilà, je, je ne sais pas si c'est si aussi euh, fréquent que ça. Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que ça arrive à d'autres personnes aussi? Est-ce qu'il y a, à part le terme exhibitionnisme, est-ce qu'il y a un terme pour euh, euh, parler de, de, de cette forme-là d'agression de, de, un peu, en fait? Euh, euh, moi, j'ai eu très très peur. Euh, certaines des fois où c'est arrivé euh, donc voilà je, je voulais en parler aussi euh, je, je pense pas enfin j'en ai pas entendu parler tant que ça donc je ne sais pas exactement euh, voilà comment ça, se, comment ça se passe pour les autres
1: merci de m'avoir écouté. Bah surtout merci à toi pour, pour ton témoignage euh, alors ça s'appelle de l'exhibitionnisme euh, et c'est un délit qui est puni par le code pénal à l'article 222-32. Donc c'est un an d'emprisonnement et c'est combien d'euros d'amende
0: euh, 15 000 euros d'amende. Mais le problème, c'est qu'il faut le prouver quoi Il faut ouais. le prouver, il faut retrouver le gars et tout. Donc c'est un peu le
1: problème. Et puis prendre en photo. Euh... Pas sûr d'avoir. Et après, c'est toi, va... toi qui vas avoir des problèmes pour ça. Tu voulais, euh, Toi, tu avais un, un livre euh, que, dont tu voulais nous parler, euh, Nora. Alors oui, tout à fait. Euh, donc moi, je voulais vous parler d'un livre pour conclure
0: cet épisode qui s'appelle « Dis bonjour, sale pute de Emanuela Todorova. Je suis désolée euh, si je prononce mal son nom. Euh, donc, euh, C'est un livre euh, qui est défini comme un guide anti-harcèlement de rue. Remarques gênantes, sifflements, insultes, regards insistants, 8 Françaises sur 10 ont déjà été confrontées à au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue et dans les transports en commun. C'est un livre de 2021, donc il est quand même assez récent. Et donc, euh, a priori, on... je l'ai pas lu, j'avoue. <rire> on y parle de harcèlement et il y a quelques clés, donc des conseils, des témoignages, des contacts utiles, des cas pratiques, quelques tips pour se protéger et puis pour partager. Donc je vous recommande ça pour accompagner la fin de cet épisode.
1: Ouais. Et euh, merci pour tous vos témoignages parce que vous avez été euh, nombreux, parce qu'il y a euh, aussi oui, euh... nombreux et nombreuses quand même ouais.
0: parce que le plus grand nombre l'emporte, mais <rire> ouais, c'est vrai. <rire> euh, et puis euh, c'est la première fois qu'on a eu des témoignages un peu plus violents que d'habitude quand même. Ouais. Euh, donc euh, voilà j'espère que pour tous nos auditeuristes euh, n'hésitez pas
1: à nous, à nous le dire euh, sur, euh, sur Instagram si jamais vous trouvez que c'est too much
0: <rire> oui voilà, Et, bah, de toute façon de manière générale n'hésitez pas à nous faire des retours
1: alors, vous aussi vous êtes révoltés Merci d'avoir
0: savouré notre soupe du jour. Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine. Abonnez-vous,
1: likez, commentez, notez et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement. Rendez-vous sur Instagram,
6: soupe podcast ou à lundi prochain. Bisous